0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uraš in v tej epizodi sem govoril z Laurom Žiberno. Z Laurom sva govorila o topingu, pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Tale epizoda je prvi del podcasta. Naslednji bo objavljen prihodnji teden. Če ti je podcast Coffee Break všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Enkor in na trikrat vojni vp. coffeebreak.com. Takole, danes v moji družbi dr. Lauro Žiberna. Lep pozdrav, Lauro. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Torej, Lauro, kakšno kavo piješ, kakšno nič manjši rad? Bistvo bistvu, najrajši uh,
1: ali ristreto, uh, Vitali v uh, tej kavarni, kjer smo danes pa pa mi je barista postregel z eno zelo zanimivo kavo, ne? tako da moram kar pohvaliti to mariborsko kavno kulturo. Ne? E, veliko se je spremenilo, odkar sem še sam živel v tem mestu, tako da kar pohvala.
0: Super, odlično. Poleg vsega, kar počneš v službi, kaj še počneš? Kaj te v življenju veseli, razveseljuje, vodi? Enakratka kratka predstavitev.
1: Ja, v bistvo zadnjih pet let se mi zdi, da ko prijedem iz službe, se okvarjam z otroci in me ti popolnoma okupirajo Drugače, v pa rad raziskujem nove stvari. Šport je, bistvo od mojega otroštva bil sestavni del. Bil sem športnik, ob zaključku karijere sem se spet našel v športo, potem sem se začel kvarjati z eno problematiko športa in nekako je moj cilj, v bistvu, združiti profesionalno z temi aktivnostmi, ki me spremljajo od športa. Ne? In o tem sem, v bistvu, tudi... Danes pogovarjala.
0: Pa kar pričniva, Torej, danes se bova pogovarjala predvsem o dopingu. Na začetku nekaj tudi o tem, kako biti sodnik na kolesarskih dirkah. Torej, kaj pomeni biti sodnik na kolesarski dirki? Vemo, kaj dela sodnik pri nogometu, tenisu, košarki. Kaj dela sodnik pri kolesarstvu?
1: No, hvala za... To izhodišče, v bistvu, kolesarski sodnik je ena zelo zanimiva funkcija, kajti delo ni enolično, ne? Ni, ni tako kot pri ostalih športih, ampak eh, vsak sodnik ali komisar, no? v bistvu se bolj v mednarodnih vodah se bolj uporablja izraz komisar, opravlja neko funkcijo. Ne? Se pravi, na dirki imamo lahko sodnika štarterja, ki skrbi za nemoten potek štarta, štartne procedure, imamo cilnega sodnika, ki je bistvo, da spremlja prihod tekmovalcev skozi cilj. To ne vključuje samo vrstni red, ne, kot si mogoče kdo predstavlja, ampak predvsem tudi vse nepravilnosti, ki lahko nastopijo v cilnem šprintu, kot je recimo menjava šprinterske linije in cilni sodnik bistvo se v teh primerih odloča ali kolesarja recimo na zadnje mesto v skupini zaradi določene nepravilnosti ali pa oceni, da nek incident ni imel vpliva na potek rezultatov tem poznamo časomerilce, ki seveda igrajo zelo pomembno vlogo na etapnih dirkah ali pa tudi v kakšnih etapah, v bistvu, ko na prvi pogled delujejo zelo benigne, pa se lahko uh, skupina razkropi in lahko v bistvu, tudi kak uh, tekmovalec za skupne sišteve, ki nekaj dragocenih sekund. Dakle, v bistvu, mora časomerilec natančno tudi iz foto finiša pogledati, ali je bila razlika med zadnjim kolesom uh, predhodnega tekmovalca in prvim kolesom naslednjega tekmovalca vsaj eno sekundo. Ne. V tem primeru dobi celotna skupina nov čas in ta čas je lahko včasih 10-15 sekund in igra pomembno vlogo za te tekmovalce. No, poleg tega potem poznamo komisarje, ki so v avtomobilih. Ti komisarji opravljajo predvsem vlogo, da skrbijo za koordinacijo celotnega prometa. Ne. Ta promet vključuje vsa vozila ekip spremljevalnih, ki so ključna. Ker, če ima tekmovalec okvaro, lahko zgubi kar nekaj časa, ne? kot recimo se je zgodilo letos, ne? vse slovenski navijači poznajo incident s Primožem Rogličem, ker ni imel svojega vozila takoj ob sebi, je zgubil kar nekaj dragocenega časa, tako da v bistvu komisar mora skrbeti za te nepravilnosti, prav tako mora se odločati v primeru pacev, ne? če zdravnik se ostavi in se reševalno vozilo ostavi, veliko krat imamo na dirkah dve reševalni vozili, Torej, če pride do dveh poškodb težjih, je treba dirko tudi neutralizirati. Tako da včasih se zgodi tudi na kakšni ogledni dirki, da se pač dirka prekine začasno, dokler ne pride nov zdravnik oziroma novo reševalno vozilo. Potem so težke vremenske situacije, ki jih mora pač glavni sodnik preceniti in v pogovoru z direktorjem dirke se odloči, da se včasih dirka tudi neutralizira. Recimo leto še je bil ta zemljski plas na etapi tura, Da je bila okay, zelo lahka odločitev, včasih so pa odločitve nekoliko težje, ne? ali nek prihod snež, snežnega vremena pomeni, da bo en klanec nadomeščen z enim drugim klancem ne? in potem veliko krat je tist drug klanec nekoliko lažji na nižji nadmorski višini in lahko ta odločita tudi pliva v bistvu, na potek tekmovanja. No, potem so še pa seveda noše nepravilnosti, ne? metanje, recimo bidonov v naravo, to se sedaj kaznuje, nepravilnosti pri popravljanju kolesa, Vožnja v zaveterju, ne, recim, ena težka odločitev je bila letos na svetovnem premjernstvu U-23, ker so zmagovalca Dirke v bistvu diskvalificirali, ker je 110 km pred ciljem, preživel dve minuti v zaveterju in dejansko ujel skupino. Teh situacij je kar precej, tako da bistvo, delo kolesarskega sodnika ni tako učitno kot delo uh, nogometnega sodnika. Na srečo velikokrat sodnik ne vpliva na potek tekmovanja, in to je bilo edino pravilno. Skrbi pa za regularnost. Ne. In tukaj v tej regularnosti bi lahko rekel, da, skrbi, da, da so rezultati pravilnih krati, pa skrbi tudi za varnost tekmovanja. Ne. Tukaj jaz bi rekel, tudi vidim en pomemben aspekt izkušenosti sodnika, da se v teh težkih odločitvah v zelo kratkem času pravilno odloči in poskrbi za varnost tekmovalcev ne. in potem tudi za nadaljevanje
0: oziroma samo regularnost. Kar porajalo so se mi vprašanje med poslušanjem oziroma podprašanje, bom tako rekel, ena izmed teh, do kakšne nepravilnosti lahko recimo pridopi pri popravilu kolesa medirko, recimo ena res tak, vse ostale stvari so mi dokaj jasne, ta pa, ta pa bi morda potrebovala razlago.
1: Recimo, v preteklih letih se je veliko krat dogajalo popravljanje kolesa kar iz avtomobila kjer je mehanik visel v čez okno in to seveda se je ugotovilo, da je potencijalno nevarno, ne, tako za mehanika kot za tekmovalce. Potem nepravilnost je recimo, če tekmovalec iz druge ekipe ponudi kolo, je to nepravilna pomoč. Ne, se pravi, ponuditi lahko kolo v primeru defekta, samo so tekmovalec tvoje ekipe ali pa tvoj mehanik v To je recimo en, en tak primer ali pa nepravilno dodajanje hrane, ne? da si v bistvu druge ekipe kdo komo to, to so recimo takšne, bom rekel, posebnosti, ki pač skrbijo za to, da res pač se ohrane tudi ekipni, ekipni del tekmovanja, da pač ekipa v svoji strategiji predvidi, da so tekmovalci tistega favorita v ekipi spremljajo oziroma v primeru, da druga ekipa eliminira pomočnike, je to potem njihova kompetitivna prednost. Ampak pravila so kar zahtevna in žal se veliko krat zgodi, da tudi sami tekmovalci ne poznajo pravil in se potem v dani situaciji, ki ni pogosta na srečo, pač tudi narobe odločijo ne, in potem
0: dobijo določeno kazen, ki je pač niso veseli. Še morda tole podprašanje. Je tvoja pozicija sodnika na vseh dirkah enaka ali se te pozicije spreminjajo? Govoril si namreč o tistih, ki, ki merijo čas, recimo štartnih sodnikih, ostalih.
1: Ja, seveda, na vsaki dirki je glavni sodnik, potem seveda pa nekak ta glavni sodnik predvidi že vnaprej, kaj bodo sodniki, ki so delegirani v to sodniško žirijo, tudi počeli. Tako da ni neopravila en človek vedno iste funkcije. Res pa je, da zavisi tudi nekoliko od nacionalnih pravil, ne. kako velika je lahko sodniška ekipa, kar je povezana seveda zestroški, ne. v Sloveniji pa imamo, Društvo kolesarskih sodnikov Slovenije, ki v skladu z nekimi smernicami, ki jih je Kolesarska zveza Slovenije potrdila, pač upravlja to delegiranje. V nekaterih državah je sodnikov več, v nekaterih državah je manj. Zdaj sam se za sodniškim delom ukvarjam praktično od zaključka svoje tekmovalne karijere. Res pa je, da sem zadnjih deset let v bistvu to delo dal bolj na drugi tir, če se tako izrazim, ni, in sem se bolj bistvo, bom rekel, začel okvarjati z bojem proti dopingu. še vedno pa grem vsako leto vsaj petkrat na kakšno kolesarsko prireditev, ker pač upravljam, katero koli delo mi glavni sodnik pač na tekmovanju dodeli, v bistvu zato, ker me pač to veseli, rad sem prisotno na tekmovanju, uživam v gledanju kolesarskih dirk, pa tudi če so to uh, mladi kolesari, ne, tu so v bistvu boji zelo zanimivi včasih, celo bolj zanimivi kot na profesionalni dirki, ne. Rekreativni kolesari, amaterski kolesari v bistvu tudi z veliko motivacije pristopijo k tekmovanju, in so njihovi boji zelo spominjajo na kakšno dirko starejših mladincev. Tako da v bistvu dirke, bom rekel v mednarodnem krogu U23 starejših mladincev, ker manjka še vedno tist nek kanček nepredvidljivosti, ki ga mogoče na World Turo nekoliko manjka, ne? ker so pač
0: dirke bolj kontrolirane a, zaradi moči profesionalnih ekip. Ja, je ravno poslušalec Štefan je komentiral, da ti delo sodnika zelo, zelo pristoji, tak da očitno te je srečal na, na, na neki tekmi. Ja, verjetno, verjetno
1: ne? da sem že tok let v, v, se ukvarjam s tem, bistvu, da že bo že skoraj 2001, ne? da bo že 18 let.
0: 18 let, bo že
1: polnoleten. <laughs> Tako je, ja, polnoleten sodnik. Ja.
0: <laughs> ok, pa da nadaljujeva torej, z recimo tole osrednjo temu dopinga. Kaj je po tvoje doping oziroma kako bi ga razložil? Ja, za
1: doping uh, lahko na različne na načine razložimo, zdaj bi izhajal bistvo iz definicije, ki jo je svetovna antidopinčka organizacija sprejela, ta je zelo preprosta. Doping je v bistvu kršenje pravil. Ta protidopingška pravila iz leta v leto naraščajo. Če smo jih imeli mogoče pred 8. leti šestih jih imamo danes deset. Se pravi, kršite kršitev teh pravile doping. Ne? Zdaj, mogoče tista najbolj osnovna, ko jo vsi poslušalci, verjetno ali pa vsi ostali poznajo, je uporaba prepovedane snovi oziroma v biološkem vzorcu, da najdemo nek presnovek, samo zdravilno snov ali pa nek biomarker, ki kaže, da ta snov bila prisotna. Ampak to ni vse, ne? Doping se smatra tudi, recimo, napaka v prijavljanju lokacije bivanja športnika. Ti športniki, ki jih imamo vključene v pule, morajo 24 tur na dan sporočati, kje spijo, kje trenirajo, kje tekmujejo in mi lahko jih testiramo 24 tur na dan. Primer da se zgodi napaka, da je trikrat v 365 dnevih, torej v enem letu športnik narobe sporočil lokacijo oziroma ni bil na lokaciji, ki je bila navedena v njegovem Sistemu Adams, ne, tako imenujemo ta sistem, je to kršitev proti dopinških pravil, ki se obravnava disciplinsko, enako, kot da bi športniki imel prepovedano, no, in potem so ta pravila, seveda, precej širša. Ne. Tudi kakršne koli goljufije, posredovanje lažnih podatkov, strahovanje ljudi, ki sodelujejo v boju proti dopingu, prikrivanje, ne, recimo, da pride športnik za lažno identiteto ali pride kdo drug na mesto njega. To so, to so vse proti prekrški. Prav tako preprodaja, prekopčevanje sodelovanje z zdravniki, ki so že bili povezani z dopingom. Ne. Doping je z vidika Svetovne antidopingške organizacije en zelo širok pojem, ki se tudi iz leta v leto nadgrajuje in je vedno več teh potencijalnih kršitev. v tem. Ne. Zdaj, doping, mogoče povedano drugače, ne, je pač uporaba nekih eh, snovi z namenom izboljšovanja telesne zmogljivosti, in doping v bistvu ni prisoten samo v športu. Ne. Tako da doping je po moji definiciji v bistvu problem družbe. Problem v športu je samo eden izmed aspektov in um, je pa res, da v športu pač tisti, ki potencialno uporabljajo doping, so lahko tudi odkriti. V kakem drugem družbenem sektorju pa lahko ljudje na enak način izboljšujejo svoje zmogljivosti, ampak ker ni v pravilih igre, dopiških testov, ne bodo nikoli odkriti. Ne. Tako da V tem aspektu je problem dopinga v javnosti predstavljen samo kot problem športa. V resnici pa je precej širši problem, je problem moderne družbe, problem iskanja nekih presežkov, ne napredovanja, nenehnega preseganja samega sebe in to se dogaja v vseh sektorjih.
0: Izčrpno in zelo, za, zelo zarazmislitno. Pa recimo, da nadaljujeva tukaj, torej kakšni so pa recimo bili začetki dopinga? S čim, so, s čim so se recimo prvo spoznali športniki? Nekaj časa vem, da je bil to alkohol, če se ne motim, eh, kako se je potem to razvijalo?
1: Zdaj, začetki dopinga, če gremo čist eh, zgodovinsko doping, je star točno toliko, koliko je star šport. Se pravi, že v antičnih časih so uporabljali eh, določene snovi. Recimo, mogoče en tak najbolj eh, ilustrativni primer, ki se ga potem vsi zapomnijo, je, kako so prihali do testosterona včasih. Danes pač testosteron lahko izoliramo in, in dobimo pač tudi številne analoge anaboličnih steroidov, kako so v antičnih časih to počeli. V bistvu so uživali, testi se živali. Testi so v bistvu so organ, kjer nastaja testosteron in so si v bistvu privoščili kot en kulinarični obrok testi se. In na ta način so dobili testosteron in seveda testosteron je deloval anabolično, androgeno, podobno kot danes deluje anabolični, androgeni steroidi. In te so že uporabljali v antičnih časih. Prav tako so uporabljali določene psihostimulativne snovi, določeni ekstrakti raslin, imajo enake snovi, kot jih imamo danes v čisti obliki. Tako da v bistvo izboljševanje performensa z uporabo nekih snovi je staro toliko, koliko je star tekmovalni šport. Ne, tudi gladiatorske igre, recimo v Starem rimu. imamo zgodovinske zapise, da je bil doping prisoten. Tato, če gremo čist v začetek, gremo lahko v prvi pojav tekmovalnega športa,
0: ne, že v antičnih časih. Zelo, zelo zanimivo. Recimo, kaj pomeni, ko je tekmovalec spoznan za pozitivnega na doping kontroli? Kakšni so potem postopki? Nekaj si že omenil, ampak vseeno, kaj se mora biti, recimo temu, na rekovajih, pozitivno, da je spoznan za krivega? Zdaj, bistvo, ta postopek je kar
1: dolgotrajen. Ko mi testiramo športnika ne, za kolesarja ali pa katerega koli drugega, tukaj bi na tem mestu omenil, da od kar je Svetovna antidopniška organizacija v vseh športih testiranje poteka po enakem postopku. Se pravi, orinski vzorec in krni vzorec sta vzeta kot vzorec A in vzorec B. Vzorec A potuje v vada akreditiran laboratorij, teh je okoli 40 po svetu, v Sloveniji ga recimo ni, najbližji je v okolici Dunaja. In v tem laboratoriju opravijo natančno po tehničnih dokumentih predpisane preiskave tega vzorca. Če se v tem vzorcu odkrije katerakoli snov ali metabolit ali biomarker, ki kaže, da je bila neka prepovedana snov v telesu, se ne prenedi potrditvena analiza iz orca, veliko krat se ta ozorec, kasneje pošlje še v en drug laboratorij, zgolj zato, da so v bistvu da sta dva neodvisna laboratorija potrdila prisotnost te prepovedane snovi. O tem se obvesti športnika, spravi, športnik mora biti prvi obveščen o tem, da se je našla neka, temu pravimo, pozitivna analitična najdba v njegovem vzorcu. Športnik seveda dobi možnost, da se razjasni, zakaj je prišlo do tega, ali ima kakršnekoli razloge, ali je šlo kdaj za kako terapijo, ki je ni deklariral ob samem dopniškem testu, ali pa se je zgodilo, kaj, kar ne zna pojasniti. Športnik bistvo ponudi možnost, da prizna. Da pač pove, se po kesaj, pač prizna in se postopek takoj zaključi. Ima pa seveda športnih možnost odgovoriti in zahtevati analizo vzorca B, kateri lahko sam prisustvuje. Veliko krat, ko se opravlja analiza vzorca B, če si športnik želi, pripelje seboj kakšnega vrhunskega znanstvenika, ki se razume bistvo na te preiskave, ne, kot so masna spektroskopija, HPLC in podobne tehnologije, In seveda skupaj potem prisostvuje ta odprtjo tega vzorca, ti vzorec B je zaprt za rezervo. Ne. Vzoreca A so odprli v laboratorijo, vzorec B je zaprt in še na želju športnika se ga lahko pač odpre. In če se pač ponovi, se pravi analitična najdba v vzorcu B, kar se zgodi skoraj vedno, potem športnik nosi tudi stroške tega, te analitike vzorca B. Ko je to zaključeno, se začne disciplinski postopek. Se pravi, takrat tista agencija, ki je odgovorna za upravljanje z rezultati, skliče disciplinsko komisijo, ki se stoji strokonjako pravne stroke, strokonjako športa in strokonjako medicinske stroke. Da če je nek problem, z nek snovjo, ali pa karkoli se praviloma skliče tiste zdravnike specialiste, ki se ukvarjajo z tisto osnovjo, tudi v terapevtske namene, zato da res poznajo terapeutiko, recimo, ne, če, če bi šlo za tak problem in seveda pač pravne strokonjake, ki se ukvarjajo z, rekel, z pravom v športu, športnim pravom. Športnik ima pravico do zaslišanja in tam se bistvo pač posluša, skuša oceniti, pravniki oceniti naklep tega početja in namen, ne. Vkolikore pač nekako dokažejo, da šlo bilo za naklepno, namerno početje je pač ta kazen trenutno najvišja, to je štiri letna izločitev iz športa, koliko je šlo za prvo kršitev. Če je športnik že bil predhodno, kdaj spoznan, da je prekršil protidopniška pravila, lahko ta kazen osem let ali doživljenska izključitev iz športa. Športnik ima seveda potem pač možnost tudi pri tožbe na mednarodno arbitražno sodišče, vkoliko se pač ne strinja za to odločitvijo in potem je pač dokončna odločitev. Vsi ti pravni postopki trajajo nekaj časa, tako da v bistvu od same bom rekel, pozitivne analitične najdbe do tega, da pride informacija v javnost, poprečijo preteče šest mesecev, lahko pa tudi eno leto. Zdaj seveda to je treba veliko krat tudi pojasniti, zavisi pa v bistvo, za katero snov je šlo. Imamo specificirane, nespecificirane snovi in za ene snovi je športnik takoj provizorično suspendiran, se pravi, ne sme tekmovati. Za druge snovi, ker obstaja potencijalna možnost, da je šlo za kontaminacijo ali da je šlo za kako terapevtsko napako, v bistvu, pa športnik lahko na lastno želje nadaljuje s tekmovanjem in v primeru, da je disciplinski postopek zaključen v njegov pritmu, vsi rezultati tudi obveljajo. Na primeru jih pač izgubi in, in se pač potem kazen začne takrat, ko je v bistvu suspendiran. Ne. Kolikor pa se kdo od začetka suspendira, pa lahko pač izkoristi to obdobje. Tako da eni tudi malo taktično spremejo to, če je konec sezone, lahko šest mesecev v bistvu, ko ni tekmovalni del, v bistvu kazni že odsluži, pa ne zgubi nobene pomembne prireditve.
0: Razumem, razumem. Je morda, po tvojem mnenju, so kazni premile, bi, bi moralo obstajati v bistvu tisto pravilo, ko si enkrat za krivega. Je to to?
1: Na tem mestu, bi to zelo težko komentiral, ne. Športnik odsluži svo sankcijo, ne, tudi v kriminalnem pravu imamo zaporne kazni, ki imajo svoje trajanje, pa gre za kriminalna dejanja. Pri uporabi dopinga ne gre za kriminalna dejanja. gre samo za prekršenje nekih športnih pravil in moje mnenje je, da pač športnik, ki odsluži to pač sankcijo, ki je pač taka, kot je v pravilih, ima vso pravico nadaljevati tekmovanje in vsak si zasluži novo priložnost. Ne, in Se ne strinjam s temi, doživljenskimi izločitvami, ker v bistvu tudi v kriminalnem pravu nimamo za vsa kriminalna dejanja, pa bi mogoče tam še prej si želel doživljenske zaporne kazni za kakšno kriminalno dejanje, Tako da ampak to je sveda zdaj stvar vsakega posameznika, kako vrednoti kazen, kaj se zdaj pomeni, da je nekdo nekomu recimo odzel olimpijsko medaljo. Sveda goljufanje na tak način ima lahko za tretjo osebo res neke posledice, oziroma lahko komu uniči potencijalno kariero. in seveda potem se pa lahko ta športnik vrne in spet zmaguje in takrat uh, javnost najbolj kritično gleda na te tekmovalce. Ne? Zdaj, ima svoje mnenje, jaz vedno pravim, pravila so napisana uh, in šport je v bistvu en skupek pravil, ki se jih držimo, ne? tako kot velja v nogometo, da je penal za ta in ta prekršek v tem in tem geometrijskem prostoru, Tako velja pri dopingu. Ne? Če narediš kakršnokoli kršitev, si izločen za to in to tekmovalno obdobje.
0: Rese. Kaj pa, da se vrneva nazaj, kaj je po tvoje tisti, recimo na narekovajih, trigger, da tekmovalec pristopi k dopingu, se odloči za prepovedane substance? Rekla sva, da je nek pritisk družbe, da, da je v osnovi doping problem družbe. Ampak vseeno, je morda kdo že kdaj razložil uh, ta aspekt? Osebno nimam mnenja,
1: oziroma nisem dovolj pametni, da bi znal odgovoriti na to zelo zanimivo vprašanje. To vprašanje je še vedno velik, tudi znanstveni, raziskovalni izziv, za, predvsem za psihologe. Zdaj seveda, čist na, na prvo žogo bi lahko rekel, da je mogoče motiv, zakaj kdo začne uporabljati doping, je v bistvu zato, ker doping deluje in kar doping izboljšuje telesno zmogljivost. In seveda... Dodatno k temu pa pri motiv, če imaš občutek, da to ljudje okoli tebe počnejo, oziroma če tisti, ki te vodijo, ali menedžeri ali trenerji daje občutek, da je v nekem športu to splošno sprejeto, da je to klima, da to počnejo na najvišjem nivoju in da brez tega v bistvu, ne moreš doseči vrhunskega rezultata, potem imaš samo dve možnosti. Ali zaključiš kariero, ali postaneš to, kar počnejo ostali. To je tist mentalni trigger. Ne. Seveda moramo se poprašati, ali so te informacije verodostojne ali niso. To je sveda, problem potem vsakega športa. Ne. Zdaj, če se pač glede na to, da se je danes glavna tema kolesarstvo, lahko rečemo, da v enem kritičnem obdobju, to so leta 90. pa zgodna leta 2000. je seveda zaradi znanstvenih manjkov iz vidika analitike, ne, govorim zdaj za in analoge, za dejansko to lahko imenuje e-podoba, kaj ti ni bilo načina, da bi odkrili to. In sveda so bili ljudje, ki so to zelo in so bili ljudje, ki so tem bili ritropetin, in deluje v zdražljivostnem športu. Ne. In če nimaš testa, bo nekdo lahko dobesedno poletel zraven tebe. In če želiš biti sestavni del te igre, preprosto niso imeli izbire. Verjamem pa, da niso to počeli z veseljem. Ne? V bistvu, ko se enkrat znajdeš v svetu profesionalnega športa, ko ti to postane služba, ko v bistvu živiš za ta šport, treniraš, garaž in vidiš, da, če se izrazim kolesarsko in svetu, da prideš 40 km do cilja in ti grupa gre, in ne, ne gre skupina, ampak grupa, se vprašaš, kaj delam narobe. In potem pride nekdo, ki ti pove, kaj počnejo okoli tebe In nekdo poskusi to in potem postane sveda spet kompetitiven In potem ni več izhoda iz tega. Ne? In, in tukaj je bistvu bil problem stroke. Zamudili smo, ne? Začel, smo že začeli Ritropojetino. Ritropojetin je leta 1989 prišel kot prvi rekombinantni produkt na tržišče. Prvi test je bil leta 2000 in je bil zelo neučinkovit. Ne? Izboljšena verzija tega testa 2004 šele v zadnjih letih lahko govorimo, da smo sposobni zelo, zelo nizke odmerke ritropolitina zaznati. Se pravi, je bilo bistvo ena 15-letna lukna, ki so posamezne športne organizacije skušale zajeziti z nekimi virtualnimi pravili, ki ima nad 50 in 14 dnevna prepoved nastopanja. Kaj tudi, če se je to privedlo, se je to v bistvu že, ne, mislim, smešno, da so vsi kolesari začeli potovati z centrifugami in so si kapilarno zjutraj odzel kaplico krvi in so si sami centrifugirali, ne, ker hematokrit pač pomeni, koliko kolikšne kolik deleš in ga lahko preprosto zmeriš in če si bil pod 50, si bil na varnem, Če si pa bil mal naci, pa mogo z eno fiziološko infuzijo v bistvu mal razrečiš, če bi slučajno bil testiran. In seveda to ni učinkovit boj proti dopingu. Ne, in uh, leta 2000, ko se pojav v prvi so se stvari v vzdržljivostnih športih začele izboljšovati. Ne. Zdaj, seveda, kolesarstvo smo zdaj pač ker je to glavna tema, ampak e-podoba je veljala za vse ostale športe. Atletika, tek na smočeh, biatlon in lahko bi naštevala še večino ostalih športov. Tako da uspešen boj proti dopingu, v zadju dirigira znanost. In seveda, če ni interesa v da financirajo znanost, potem seveda se odpirajo možnosti. Tako da to osnovno vprašanje, ko je bilo, zakaj tekmovalec pristopi k dopingo, je zelo kompleksno. Po moje oceni večina ne pristopi k temu, ker bi želela goljufati, ampak verjetno pristopi k temu, ker bi želela biti konkurenčna tistim, za katere menijo, da to počnejo. z zgodovinsko gledano lahko rečemo, da je temu tako. Vedno se pa najdejo, seveda bom reko, tisti izraziti posamezniki, ki pa grejo čez vse meje uh, zdravega razuma, tvega svoje zdravje, samo zato, da bistvo zmagujejo. Na veliko srečo se te izrazite posameznike eventualno tudi odkrije, ker če res pretiravaš neko snovjo...
0: Poslej, ko prej stopala. Ne. <laughs>
1: tako, en izmed učinkovitih ukrepa je tudi to, da danes vzorce deset let zamrzujemo. Ne. Se pravi, bistvo, se da tudi za nazaj pogledati z novo analitiko, kaj se je zgodilo in potem retro gradno bistvo, na novo razvesiti rezultate Olimpijske igre v Londonu, sem tak primer, koliko medalje je bilo že na novo uh, podeljenih drugim športnikom, ker se je z novimi analitičnimi metodami ugotovilo, da so goljofali. Tako da, to je zgodba brez konca uh, in ta ukrep zamrzovanja je nekaj, kar je učinkovito. Nekateri predlaga, da je bilo potrebno dodatno tudi na teh večjih tekmovanjih denarne nagrade bistvo, zamrzniti na maratonih so zdaj štartali eno dve leti nazaj zaradi tega, ker je veliko kenicev, ki zmagujejo kasne, tudi testiranih pozitivno, da bisto na petletnem obdobju izplačujejo finančno nagrado, ne, se pravi, če recimo 2 milijona dolarjev, pač dobi eno četrtino zdaj, ne, potem pa mogoče naslednjič 20%, pa 15%, mislim, nek ključ je izplačevanja nagrade in če v petih letih nima pozitivnega dopniškega testa, dobi celotno uh, nagrado, Tak da se bistvo tudi na ta način lahko organizatori vključijo boj proti dopingov.
0: Prvicem se daj slišajo, da obstaja to pri maratoni.
1: No, no, zdaj, bistvo, zdaj, če pa žiremo na kolesarstvo, ne, finančni pristop. Kolesarstvo je edini šport, ki je bistvo, športnika, ki je testiran pozitivno, tudi finančno kaznuje. 70% letne plače gre v budžet za boj proti dopingu. To je neka inovacija, ki drugi športi ne poznajo. Recimo, če ima kolesar recimo nek kolesar v milijon evrov letnega zasluška, bo moral, če je testiran pozitivno, avtomatsko 700 tisoč evrov dati mednarodni kolesarski zvezi in ta denar se bo namenil v boj proti doping. Teda bistvo, je zelo učinkovit finančni model. Prav tako ta finančni model vključuje kasneje tudi organizatorje. Ne? Se pravi, organizator mora mislim, da 5% predvidenega denarnega sklada avtomatsko nameniti v boj proti doping. Tako da se v kolesarstvo za razliko od ostalih športov, se vsi deležniki vključuje v boj proti dopingu. in to je nek unikum v športu. Ne? Zato lahko brez dvoma rečemo, da je boj proti dopingu v kolesarstvu daleč najbolj učinkovit in daleč najbolj organiziran in na najvišjem nivoju.
0: Ravno o tem sva prej govorila, ko še nisva snemala, da recimo na letnem nivoju poteka 20 tisoč doping testov za kolesarje pa samo recimo 2 za odbojkaše Je zaradi tega kolesarjenje toliko bolj na slabem glasu uh, po tvoje ali je to potrebno? No? No, to, je,
1: to je zelo odlično uh, razmišljanje. V bistvu kolesarstvo velja v ljudeh tudi športnih fenov ali pa mogoče tudi tistih, ki izhajajo samega kolesarstva kot izrazito rizičen šport. Ne? Če grem recimo srednje šolcem predavati pa rečem, kateri šport ima problem z dopingom, dobim dva odgovora, kolesarstvo in atletika. In to je seveda napačen odgovor, kaj ti vsi športi so enako rizični. Bile so znanstvene raziskave, kjer so ugotavljali rizičnost, ne bomo zdaj šli v detalje, in so ugotovili, da, da, da so vsi športi rizični, v vseh športih so enaki motivi. V čem se pa razlikujejo športi med seboj je pa, kako aktivno se borijo proti dopingu. In zdaj ravno ta primer, kot si ga izpostavil, v v zadnjih letih naredimo okoli 35 tisoč vzorcev letno. Vsi športi poprečjo imajo prevalenco pozitivnih najtp 1 do 2 odstotka. To pomeni, da imamo v bistvu kolesarstvo poprečjo 350 do 450 kolesarjev na letni ravni testiranih pozitivno. Recimo v odboj, ki se naredi okoli 2000 testov letno, prevalenca je enaka, ni nič manjša kot v kolesarstvu. To pomeni, da je 20 odbojkašev globalno govorimo testiranih pozitivno ali pa v roku met ali pa v drugih športih. Seveda, ko novinari, ki kreirajo zgodbo in veliko krat žal, kreira tudi mnenje športnih fanov, reče, seveda, ok, v kolesarstvu imamo 400 pozitivnih športnikov na letni ravni, v odbojki jih imamo pa 20. Torej, kolesarstvo ima večjo težavo z dopingom. To je seveda napačno razmišljanje. Relativna vrednost ni, oziroma absolutna vrednost ni enaka relativni. Kolesarstvo je šport, ki se bori proti dopingu za razliko od mogoče drugih, ki temu posvečajo manj pozornosti, ne, ki mogoče samo na večjih tekmovanjih testirajo svoje športnike. Kolesarstvo ima zločinkovit model tudi testiran izven tekmovan, na tekmovanjih potekajo testiranja zelo intenzivno. Kolesarstvo je bilo če gremo zgodovinsko gledat leta 2008 prvo, ki je uvedla Atletski biološki potni list. Z vlastnimi sredstvi je dofinanciralo ta program do tega, da, ga, da, da je zaživel in šele kasneje svetovna antidopniška organizacija videla, aha, to deluje, ok, Zdaj bomo pa še v druge športe aplisirali. V lansko leto je spet naredilo nek bom rekel, korak naprej. Ne. Samo kolesarstvo je tramadol prepovedan. Testiramo zdaj kolesarje na večjih dirkah, uh, tu tudi na test, ki ni dopenjski test, ampak je zgolj test na prisotnost tramadola. To je recimo močna protibolečinska snov in ta učinkovina sveda lahko v kolesarstvu pač pozroči manjšo zbranost, slabost. In seveda zato testiramo, v drugih športih pa ne. ne. Pa, pa je velik debat bilo že skozi zadnjih pet let, na, tudi na mednarodnih kongresih. smo se veliko o tem pogovarjali, zakaj ta snov še ni prepovedana, če pa v bistvu skoraj lahko rečemo opioidni energetik. Ne. Tako da je v bistvu, kolesarstvo tukaj kreira pomembne uh, nove smernice in uh, to, da je kolesarstvo najbolj rizični šport z vidika dopinga, ta dogma ali pa to je v bistvu stereotip, ki je napačen ne. in Tukaj je treba to komunicirati. Seveda začeti treba najprej z ljudmi, ki smo iz tega športa. Ne? Se pravi, ljudje, ki imamo radi ta šport, moramo jasno tudi na vzven komunicirati, da kolesarstvo ni nič bolj rizično, kot ostali športi. Je pa bilo vedno najbolj izpostavljeno.
0: Ne? Bi morda sklepal, oziroma, ja, bi morda sklepal, da je Ta ne je vera v kolesarje je povezana s tem, ker je za Lance Armstrongom stala ena velika fundacija, za katero se je pač potem skozi vse skupaj ugotovilo, da je, da je ena velika laž. Je morda s tem povezana naša prepričanost, da, da so vsi kolesarji v narekovajih na dopingu?
1: če izhajam iz svojega stališča, Lance Armstrong ni počel, v bistvu nič uh, tako naprednega, kar ostali ne bi mogli početi. To torej, je v bistvu, njegov način uh, dopinga, vsaj to, kar je bilo sedaj javnosti razkrito, ni v ničemer znanstveno presegal kakšnih drugih ekip. To torej, je v bistvu za ena zadeva, ki jo je treba pač uh, jasno skomunicirati. Res je, da je pač problem Lance Armstronga bil z drugih vidikov, v bistvu, ne. Uh, na druge načine se je v ljudem Zameril, oziroma, druge nepravilnosti je počel od teh finančnih in, in, in bistvo, v pravnih postopkih uh, po ameriški zakonodaji, uh, bistvo, ko je lagal pod prisego, in podobno. Na, in je, bistvo, zaradi tega njegov case tako posebno, tudi zvedika ameriške zakonodaje, tudi posebne ker so bili njegovi prijatelji v tistih najbolj kritičnih momentih obrnili hrbet, oziroma jih je izgubil, mogoče tudi zaradi svojih uh, značajskih lastnosti. In na, na podlagi Lance Armstronga jaz ne bi komentiral zgodbe kolesarstva. Ne. On je pač kolesar, ki je dosegel veliko rezultatov in jih v končni fazi tudi izgubil ne, zaradi vseh teh postopkov. Mar si kdo tudi bil testiran pozitivno oziroma uporabljal iste snovi, prestal sankcijo in, in nadaljeval in so tudi, bom rekel, novinari do njega bolj prizanesljivi. Ampak z vidika dopinga pa ni počel nič drugače, kot mogoč Armstrong. Ne? Teda, v bistvu, jaz Lenz Armstronga ne, bi, ne želim v bistvu, imati kot eh, prototip problema dopinga v športu. On je eh, pač en poseben primerno.
0: Morda nisem pravilno postavil vprašanje, ampak zgolj, da je bil najbolj medijsko izpostavljen in zato ljudje povezujejo z kolesarstvom oziroma kolesarjanje z njim in da zaradi tega nimajo toliko zaupanja oziroma vsi osnovno šolci na šolah ali srednji šolci tako izpostavijo kolesarjenje, ker je morda to najbolj znan primer v športu, ja, za katerega sveda. recimo ja vem. No. Ne, Len Sarnoštronke
1: seveda, on je naredil eno veliko revolucijo v bistvu od človeka, ki je premagal testikularni karcino v bistvu, do zmagovalca tura. To je bila ena zgodba uspeha, to je v bistvu to, kar bom rekel vsi po potihem Sanja nekem uspehov čudežnem v karieri in to se bistveno njemu zgodilo, da bistvo iz, iz dna potem dobil drugo rojstvo bisto. No. Zato, zato je bila ta zgodba oziroma razočaranje potem to večje kot pri katerem drugem kolesarju, ker drugi kolesarji pač niso imeli ene take mediske senzacije. Alpa niso značajsko bili toliko naravnani. Ne? On je pač značajsko tok naravnani, da je pač želel to medijsko pozornost, da je v bistvu tudi mogoče kdaj malo nerodno komuniciral in se zameril določenim raziskovalnim novinarjem, ki so potem njegovo zgodbo tudi raziskovali, ampak če izhajam iz svoje stroke, to, kar je bilo povedano v bistvu o sami medikametozni, aplikaciji, snovi oziroma transfuzijah, potem ni bilo nobenega intelektualnega preseganja v tem, kar je on počel. da bi lahko zarekli, da je pa on uporabljal nekaj, kar ostali niso mogli ali niso imeli dostopa, ker so bile klasične snovi, ki so še danes zlati standard nekih dopniških protokolov, tako da v tem ni on eh, nič presegal svojih konkurentov, ne, po, rekom, medicinskih aspekti.
0: Recimo se da kljub temu, da je šla znanost naprej in vse, na lahek način prelisičiti te za doping. Na, v preteklosti je bil to krni doping, ki ga je bilo skoraj da nemogoče zaznati. Je sedaj, seveda, z uporabo biološkega potnega lista to absolutno teže, ampak vseeno, obstajajo še načini, ko lahko nek športnik prelisiči doping.
1: Seveda, apsolutno. Bum že z, z malenkost medicinsko ali pa biomedicinskega znanja, za prebiranjem strokovne literature, za iskanjem nekih novih snovi, Če ima kdo bazično farmakološko znanje, mehanizme, lahko sam identificira snovi, ki lahko potencialno izboljšujejo pač performance, da koliko vkoliko kdo pač pripravljen spred to tveganje, da preizkusi, nepreizkušene snovi, ki še niso v klinični fazi testiranja na sebi. Zdaj, seveda, zadeve se izboljšujejo, Da bom, bom tako izhajal, ne? če gremo spet na kolesarstvo, tisti, ki že več let spremljajo kolesarstvo, v bistvu so v zadnjih reko, osmih ih Pa desetih letih nismo opazili, da se dirke, da so se spremenile. Ne. Danes vidimo pomočnike, ki opravijo svoje delo na prvem klancu, ko se praktično ustavijo, ne, se zaletijo v zid in se komaj premikajo, ne, komaj pridajo do cilja. Ali imamo kolesarje, ki so od prejšnjih ni tok izčrpani in da po 20 kilometrih km naslednje etape ne sledijo več ali pa imajo težave. Ne. Tega recimo včasih, tisti dobi, ko je pač. Ne, bil hematokrit nekoliko višji, je bilo manj tega, v se so šli kot vlak. In tukaj lahko si te zasluge pač pripišemo v bistvu upeljavi novih načinov testiranja. Od leta 2008 seveda hematološki model, biološkega potnega lista. Imamo namreč več modelov trenutno, tak da atletski biološki pot ni več samo za krvne parametre. Ehm, je danes tudi za steroidne profile iz seh urinskih ozorcev, razvija pa se še peptidni hormonski, model, ki bo tudi še z nekaj let veljavin bo tudi naredil še eno revolucijo, en korak naprej. Bistvo. Tako da lahko govorimo v bistvu z uporabo biloških potnih listov, se je precej stvari umirilo, oziroma zadeve so šle bolj v microdosing. Zdaj na microdosing lahko gledamo na različne načine. Ne? Še vedno je to goljufanje, še vedno je to kršenje proti dopniških pravil. Po drugi strani pa je ta napredek pomeni, da v bistvu če že kdo to uporablja, je vpliv na performance manjši. Ne, če govorimo v e-podobi, v 90 letih lahko govorimo, da je VO2 max ne, za tiste, ki si to testirajo, lahko porasto tudi do 15%, če je šlo res za učinkovito pa strokovno vodeno uporabo doplniškega protokola. Tudi, če kdo ni bil tok eh, medicinsko voden, je lahko do 10%. Ne, in to, tisti, ki, ki to poznajo, to je velika razlika, da se sploh ne da izmeriti. Danes recimo se ocenjuje, da je 3-5% tisti maksimum, ki ga lahko kdo z temi metodami dosega, da ostane še vedno pod tistimi mejami detekcije, ki, jih mi, ki smo jih sposobni odkrivati. Ampak to je spet dvorezen meč. Ne? Kolesari, ki smo jih recimo testirali par let nazaj, mislim, da dve, tri leta nazaj, ko je prišla nova, bolj občutljiva metoda, so bili njihovi vzorci iz 2012 ponovno testirani. Ne? Se pravi, 2012 je bil negativn. Je bil podmejo detekcije, 2016, ko so bili ti vzorci ponovno testirani, ker je pač bilo očitno neko znanje, ne, da, da so pač ti sodelovali z določenimi ljudmi, so pa bili pozitivni. In enako se sedaj počne. Tudi, če se sedaj ve, vci Mednarodna kolesarska zveza, ima namrej svoj intelligence uh, pristop, se malo ljudi, ki so bili včasih na interpolu zaposleni in v bistvu izbirajo te informacije in ko se za katerega športnika sumi, da nekaj počne, pa so vsi njegovi testi negativni se njegov vzorec zamrzne. In se čaka, da bo prišla nova analizna metoda, ne, ki bo to mejo detekcije še znižala ali pa uporablja neke druge biomarkerje v tem vzorcu in bo vzorec ponovno testira. Ne, in se bo seveda potem retroaktivno te rezultate izbrisalo in pač podelilo tistim, ki so dejansko osvojili, vekolikor kdo to počne. Tako da napredek boja proti dopingu je viden, izrazito, v kolesarstvu odirka ne poteka drugače, to vsi poznavalci lahko trdijo. Nismo pa tam, ker bi lahko bili. Ne. To je pa zdaj vprašanje, ali, ali, ali bomo kdaj to dosegli ali ne. Moje mnenje je, da je seveda lažje, lažje identificirati nove oblike, snovi, ki zboljšujejo telesno zmogljivost kot odkrit analizno tehniko, ki je validirana. Ne. Se pravi, validirana pomeni, da ne bo dajala lažnih pozitivnih. Moramo vedeti, da če gre vzorec v laboratori in pride rezultat, da je športnik testiran pozitivno, tu ne sme biti verjetnost ena proti sto. To mora biti ena proti tisoč milijonov verjetnost napaken. Se pravi, morajo te metode res imeti eno kilometrino in zato ta razvoj traja, lahko rečemo pet do deset let po prečju. Osebno sem tudi nekoliko kritičen do um, razvoja liste prepovedanej novih postopkov. Po mojo oceni gre prepočasi. Tudi pred leti smo poskušali aktivno na določenih sestankih vplivati in to je pač en zaprt sistem, ki ga pač vada delegira določene znanstvenike v to skupino in še ko oni identificirajo, da je dovolj znanstvenih podatkov, da je neka snov oziroma neka družina snovi dejansko vpliva na performance oziroma da škoduje zdravjo. Še takrat to snov na to listo. Ne. Iz večjih razlogov prihaja do tega, tega zamika, ampak odgovor na, na tvoje vprašanje, ali je možno početi nekaj, kar zboljšuje telesno zmogljivost in imeti negativni test, je odgovor sveda da. To bom mogoče podpršiti z eno znanstveno raziskavo, ki je bila leta 2016 opravljena na športnikih, ki so prihajali iz olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. To so na eni nemški univerzi opravljali, vzorec je bil kar velik, mislim, da so 500 vrhunskih športnikov testirali za eno posebno tehniko, ker so zagotovili popolno anonimnost, randomiziranje vprašalnike, kakorkoli, uh, ugotovili so, da 20 do 40 odstotka bila ocena teh športnikov uporablja doping. In to je velika razlika uh, s tistim podatkom, ki sem ga preomenil, da mi pa 1 do 2% od vseh odzetih vzorce spoznamo pozitivnih. Tako da to v bistvu, že ta razkorak nam pove, da, da problem dopinga je prisoten, in da pač zaostajamo. Ne, ampak to je pričakovano. Ne, to v bistvu ne preseneča, da analizne metode zaostajajo. A, in, in to je nek sestavni del igre, ki bo tekel tudi v prihodnosti. Ne, ampak to zamrzovanje vzorcev pa povzroča malo negotovosti, ne, ker je v bistvu hazardiranje. Ne. Ti lahko danes uporabiš snov, za katero ni analizne tehnike, ampak če bo čez 3, 4 ali pa, ali pa 10 let ta razvita, boš v pa takrat, zdaj seveda, kateri pravijo, da to ne učinkovito, ker jim je vseeno, kaj bo čez deset let, ampak če se bo miselnost pač malo spremenila, ne bo tudi ta sankcija nekoga lahko pač prizadela.
0: Nažalost, ne živimo v perfektnem svetu, kjer bi bili vsi pošteni. Ne, ne, bistu, absoluto, ne. Saj,
1: to je pa v že izhodišče, ki sem ga na začetku povedal. Ne. Doping ni problem, samo športa je predvsem problem družbe. Ne.
0: Točno to. Odlično. Najlepša hvala, Laura.
1: Hvala za povabilo in želim še uspešno nadaljevanje teh zanimivih podcastov v prihodnosti. Super,
0: hvala. Lauro, tu še enkrat najlepša hvala, da si je vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek, ko bo vas Lauro nadaljevala na in pogovor o dopingu. Coffee right je na voljo na skoraj vseh podcast platformah: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojni